0: 环艺世界，环球会客室，今天呢，是从宝岛台湾为大家邀请到了两位在京剧界非常重要的人物。一位呢是来自国光剧团的团长张玉华女士，张女士你好，你好，还有各位听众朋友们，大家好。另外一位呢是我们的老朋友了，上一年呢我也采访过他，他就是台湾的著名京剧演员唐文华先生
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是唐文华
0: 。两位好哈，两位呢是从台湾又来到了香港哈是，呃，一个多小时的飞行距离就来到了香港。那想问一下两位，今年来到香港为香港的观众朋友们是带来了什么样的节目呢？是嗯、呃，其实国光这几年我们跟香港
2: 非常有缘分，几乎年年来、哦、嗯，那么呃，这次也是呃应香港的这个台湾月啊，呃，在今年的十一月，我们有一台呃。非常难得的制作啊，叫做《快雪时晴》啊、嗯，是从王羲之一千六百年前的这个书帖为题材。那么这次是跟这个香港的管弦乐团共同合作，所以是京剧跟交响乐
0: 跨界的一个重量级的制作。很多的信息，短短的一段话。那其中我们抽取一些重点来说哈。第一呢，是王羲之的他的这个书法作品。那书法作品，其实，在很多人印象当中，它就是一个死物，就是在那里放着，更别说是过去古人的一些书法字迹了。怎么样把一个书法作品？呃，又把它一些精华抽取出来，成为京剧呢？是，嗯，我想首先用这个题材哈、哦
2: ，还有用这样的一个跨界，我觉得它也要回到就是国光剧团在台湾的一个呃这个呃整个的对于自身文化认同的一个思考啊、嗯哦。那在2007年哦，《快雪时晴》的首演是在2007年，那么其实大家都知道，嗯。台湾不是京剧的原乡 啊， 那么 呃， 金坤的这个 呃， 他所有重要的底蕴都来自中国大 陆， 所以 呃， 国光剧团作为台湾的一个国立的剧团 啊， 在当时的这个整个台湾的社会氛围里 面， 也会听到这样的一个声音 啊， 京剧到底跟台湾在地的这个情感 啊， 有什么样具体的关 系？ 好，所以所以说是在这样的一个共同思考底下，那么我们就希望能够创作一个作品，嗯啊、哦，能够呃真正的连接，就是呃这个传统京剧。然后他跟现代观众的这些呃情感，或者在表演形式形式上面都能有一些新的触发，好，这是呃最早。那么包括呃在台湾也都还没有尝试过京剧跟交响乐共同跨界的创作啊。那呃当时推出以后相当受到欢迎啊，尤其刚刚主持人提到了，就是呃京剧，当然它的背后有一个大中华文化的这样一个母体，它的表演体系已经非常的成熟跟完整。嗯啊、哦，那么啊、呃，可我们更希望的是能够从新编的创作里面哦，找到就是自身跟那个土地的一个连接。而王羲之的书法啊、哦，将近一千六百年前啊，嗯哦《快雪时晴帖》目前呢，呃，也是呃，他当然经过这么多年的战争的，或者是整个时代的流离，他是现在呃。被安顿在台北故宫的镇馆之宝之一、嗯、啊，所以我们希望用一个铁，看起来哦、呃，是一个呃，是一个物件，好、啊嗯，它的一个琉璃的过程，可以去呼应到啊、呃，在台湾啊。呃的、呃、台湾人，或者是我们跟母体文化，还有就是自身在台湾情感的这种安身立命的情怀，是一段非常有趣的过程，而里面其实也大量了融入了我们在艺术创作上面很
0: 多新的思考。嗯，那快雪时晴帖呢？具体内容包括什么呢？那個、帖子里面写了什么字呢、啊？是，呃，其实快雪时晴帖是
2: 东晋的王羲之，嗯、他写给他的朋友。哦，就是呃姓张哦、嗯。那么这个书帖上面有他的这个名字，叫做山阴张侯，是他写给朋友的呃一个短短话。嗯，以现在来看就是短讯了。哦、OK， 全部呢加起来，从他前面西之顿首啊，布拉布拉布拉，一直到山阴张侯，所有的这些字加起来只有二十八个字。啊、哦，二十八个字里面去除了王羲之顿首，那么还有山阴张侯这些字，真正的内容只有十五个字哦。而这个字里面隐含的这个意思呢，其实。呃，这个收件人山一章吼，在收件的时候，他也觉得很奇怪，因为有点语焉不详。嗯，他其实讲的意思就是说，快雪时晴讲的是刚刚下了一场大雪，嗯，然后可是马上天气又放晴了。这个这样的一个天气的呃，这样的一个情况非常棒，我想你应该很好吧。可是呢，这个呃未果为杰的意思就是说，可是呢，我不知道为什么就觉得好像。我其实也没有办法继续再写下去了，有点呃心有余而力不足，嗯、那我就此搁笔吧，就是这个概念
0: 。所以其实呢，在这个《快雪时晴帖》上面是有这些字的，好，我给大家介绍一下：羲之顿首，快雪时晴，家想安善，未果为结，力不次。王羲之顿首，是是，就是感觉我读完之后，就我学完这个文言文之后，我觉得啊，什么你想说什么，<笑>就有这样的感觉哈。是是,是，所以想问一下唐文华老师了，就是这样的一个帖子，你看不懂他说什么，可是怎么样把它变成京剧呢？怎么样跟京剧融合呢
1: ？是，其实啊，当初十年前，在这个中正纪念堂，他要建馆子庆祝。那么二十年的这个庆祝活动的时候，邀请我们国光制作这出戏的时候，我当初知道这个戏名，然后我拿了剧本，我以为我是王羲之，你知道吧？<笑>我哇，我演这个大文豪，真是我要怎么样去？结果没想到你要
0: 奋笔疾书，是是是是是，不是
1: 要要更去更要去注意这个文文是所谓的这种书法里头的东西，没有想到是王羲之从头到尾没有出现，那。这个快取时间点，我是也是他的好朋友，山阴张侯。那么我正要出征之际的时候，接到这一封信，我还没有理完全理解我好朋友要到底要跟我说什么的时候呢，我接到的命令要出征，要去作战。嗯，那我想说回国以后我再来找我的好朋友，好好的喝个香茶，聊个天问问看。结果没想到他一出征就战死沙场了，就死在沙场上。所以他的但在这个他的灵魂未安的未未安之处的时候，其实他有一个执着的灵魂在在在牵引着他。我好像有件事情没有解决，不是他的女儿，而是他的好朋友给他这一封帖子，然后他的灵魂就变成一个追追寻这个帖子的灵魂。嗯，然后这个灵魂经过了这个一千六百年，然后。多少的朝代，然后最后到了台湾的故宫，原来他是要过在这里安详在这个地方，然后呢，让我们看到说，原来宝岛台湾其实就是我们的安身立命之处。虽然我们来自四面八方，那是经过许多的战战乱的流离，当然故事里头会有更丰富的这种人那种情感的纠葛啊，历史的这种大时代的演变。所以我的这个。在我的演技来讲的时 候， 这个非常难 演， 因为第一场你是 人， 是将 军， 除此之 外， 一出征就战死 了， 然后后面怎么演 呢？ 后面全部是灵魂。所以你要
0: 就是在我的印象当中啊，演灵魂的话要长发飘飘，穿白色衣服。是，所以你换成那样装扮了吗
1: ？我们没有，我们用的是传统的那种变法的时候、嗯、是带甩法。嗯，带甩法是有点沧桑感，是有点狼狈，因为他当时离开人世的时候就是在举，就是卸甲丢盔，所以他盔头拿掉之后有甩法在上面。嗯，那么这样子的话，让观众看起来有那、这个的、这个、人物的衔接感。可是他的服装呢，又变成很轻盈。我没有特别设计，嗯，他的水袖，他的处理，他所有经过每一个朝代、每一个人物的身边的时候，他们对《快雪时晴帖》的连那个呃理解不同，或者是他想到他跟王羲之好朋友在这个地方流连忘返的时候，他这两个时空的转变，所以场上的人所有人看不见他。看不见我，我可以跟所有人交流。有声音对他们都有声音，嗯、我我我我就围绕他们的身边，嗯、然后那个我们这个处理很有趣，这个剧用一个旋转大舞台，嗯
0: ，
1: 对，这个整个一个舞台的转变，啊、哦，这个这个流动性的这个这个时空在转变，那么当然有古今的交错感，所以这个这个剧集非常的挑战。
0: 嗯，其实我看到了剧本之后呢，我们刚才聊到了这个《快雪时晴帖》，那其实呢，整个剧啊是由古今不同背景的不同的线，就是一起联系起来，一起去呈现给观众嘛哈。想问一下，分别是哪三条主线呢？是，嗯、呃，我想第一条就是刚
2: 刚提到的山阴张侯的寻帖之旅。嗯、哦，他的这段旅程横跨了五个朝五个年代五个朝代、嗯、哦，从东晋哈、哦，他死亡以后，因为后来快雪时晴帖，据说他在留。流传的过程当中，到了唐太宗，他他太,太宗太喜欢他的书法了，所以把他的书法带进了陵墓去。那么，所以那么第二第二个，所以他灵魂后来就跟着到了唐太宗的那个昭陵里面去啊、嗯哦。然后，那接下来又到了南宋的秦淮河畔的画舫，然后然后接着又到大大清朝哦，因为快雪时晴后来成为这个呃乾隆皇哦非常珍爱的一幅墨墨宝，后来他在他的书房叫三希堂把。《快雪时晴帖》放在里面作为他最爱的这个三三个书法之一，嗯，最后《快雪时晴帖》来到台北的故宫，哦，嗯、那么就是横越的这五个年代。那么其次，那么我们等于用山阴张侯的寻帖之旅作为贯穿全剧的这个一条主主脉络，嗯，那另外还有两条支脉，分别讲的是一个是古代的战场。哦，一个是现
0: 代的战场，就是、刚才唐老师出场那个吗？不是，不是吗？是另外一条古代的线。哦，呃， oh. 所以他
2: 就是我，因为那个唐老师的这个《三英张》后在一出在刚开始他战死以后，他的灵魂不就一路漂泊吗？对。那么，所以这个纵纵贯的线是五个年代，嗯、但是在这个五年五个年代当中，插出去的有古代的战场，讲的是在古古代有一个妈妈啊，他有两个儿子，从小他其实就希望儿子就是好好的长大，然后就可能就种田过平安过一生、嗯，没想到这两个儿子后来各。次投奔了不同的国主，最后演变成兄弟相残
0: 呀。Yeah,
2: 对，这个让妈妈很难接受的一个事实是。是，所以我们看到一个古代的母亲在战争背后，都有一个家庭，嗯、家里面都有倚门盼望的母亲啊、哦。那么，呃，这是一个古代的这样的一个战争的情况。嗯另外还有一条是现代的战争线，好，就是1949年后，因为这个跟台湾所经历的一个历史的背景有关哦，包括就是那个时候国民党跟共产党有一个国共内战，那么呃，那么呃，其实呃，像像台湾有很多的老兵也是在这个过程里面从大陆迁就是迁移到台湾哈、哦，我们把这样的一条线变成一个现代的一个场景，所以也有一个现代的母亲哦，她有一个刚生出来的孩子，嗯、可是。他的先生因为要回到战场上，最后当然战战死战场，而他孤儿寡母必须流落到就是就是流就是。呃，他一他自己在台湾抚养这个孩子、呃，嗯，所以我想我们用古今交错的这样的一个呃，同时都有战争，但是这个战争是一个大时代，我们其实是对小人物来说，你没有任何的抗力可以去阻绝他。可是呃，在这样的一个过程里面，我们看到古今的一种情感的对照。哦、嗯，那么呃，那同步其实谈到的还是就是呃家的这样的这样这样这样的一个概念。那么到底走到哪里才能够让你的身心安顿？而呃，在大时代里面的这些战争的流离哦，它产生了许多的悲剧哦。那么我们又又应该从什么样的一个角度来看待它？嗯
0: 、所以刚才听完团长说的，我觉得。这个京剧是很走心的一个京剧，就是如果你知道剧情，你真的走进去之后，你会有很多情感的这个发泄，可能会有人看哭吧？会不会有一些观众给你们这样的一些反馈呢？有
1: 的，有的,有的有，嗯，时常的许多的观众，例如说他有呃十年前演出的时候有老兵的情怀，嗯，怎么他他们想到当初曾经对那种战乱的流离、嗯，然后然后呢还有思念亲人。啊，那个感觉。可是后来呢，在在我们去年的三十周年又邀请我们演出的时候，相对的这个情形就变了很多。嗯，很多的年轻人呢、啊、进到剧场了，几乎是百分之六十以上，很多年轻人进剧场了是
0: 通过京剧去看历史，是，嗯，
1: 也是通过我们长时间的跟他们交流，就是我们去校园推广。跟学生推广、了解，告诉他们我们在做什么，然后京剧表演艺术是如何，然后在古代在传统的时候我们如何去守住它，然后才有现代的创新跟修编，让他们了解到我们这个京剧表演艺术是这么有趣的，是这么丰富的，是美好的。所以他们进了剧场以后，看到我们的传统戏，看到我们的新编戏的时候，他们会深深的感动。然后接下来他们进入剧场的时候，他们就会有另外一层，他们会自发性的来进入了，不是在邀请他了，他已经成为我们的这个好朋友了，甚至跟我们探讨，哦，研究这每一场景啊，每一个每一个唱腔，很有趣的。但是他们比较缺少的就是十年前那些老兵的情怀了。嗯，对。但是他会认为这个戏是是感人的，嗯，是有很多的情。亲亲情啊，真情啊，以及朋友之情，许多的情怀让他感受到许多层面的东西，不是那么单一的东西。看一个表演艺术，那个单一的路线就比较，就好像感觉上感情的很匮乏，它是很丰富的、嗯，所以这个时候他们的留下那一点的眼泪是很不容易的。
0: <笑>明白哈，呃，刚才跟两位老师短短的谈话当中呢，就是我很好奇，他到底是怎么样呈现的呢？那在排练的过程当中又是怎么样？呃，就是观众进入到角色，还有就是表演者自身也把自己的情感带入到这个京剧当中呢？那么我们下个星期回来继续邀请两位老师跟大家一起分享一下，当京剧遇到了现代的一个表演艺术，又遇到了这个西方的管弦乐，到底是怎么样展现给？观众的呢，我们下周继续聊。今天非常感谢两位，拜拜。谢谢拜拜